0: Beethoven, un homme plus qu'un génie. Épisode 16 Le nom plus que le sang. Depuis que la tutelle a été officiellement et définitivement attribuée à Beethoven en avril 1820, il est peu question du neveu. C'est peut-être, c'est sans doute heureux pour celui-ci qui est toujours dans l'institution de Blöcklinger, où il progresse dans ses études, en excellent notamment en grec. Trois raisons au moins permettent de comprendre pourquoi il n'est plus vraiment question de Karl pendant de longs mois. Primo, Beethoven a gagné le procès de la tutelle et il n'a donc plus à se battre à ce titre. Secondo, L'enfant est placé dans une institution où, et cette fois de façon officielle, les visites de la mère sont sévèrement contrôlées. Au grand bonheur, on s'en doute, du directeur, Blöcklinger, qui n'a plus à se défendre contre les ordres du compositeur. Tertio, il y a le retrouvaille du frère Johann sur lequel, pendant des mois, Beethoven a placé tous ses espoirs pour refonder l'unité familiale avec lui et son neveu Karl. D'où sa volonté, comme on l'a vu la dernière fois, de le convaincre de quitter sa femme, mère d'une bâtarde et toujours encline à le tromper avec un autre homme. C'est en 1822 qu'on entend parler à nouveau de Karl. Il va avoir 16 ans. Souvent, il se rend fin de semaine chez son oncle mais le temps approche où il va devoir décider de son avenir. Ses résultats, excellents en grec, le destinent presque naturellement à choisir la voie de la philologie et son entrée à l'université est prévue pour novembre. À l'occasion de son inscription à cette université, il écrit sur un cahier de conversation un propos qui permet d'entrevoir une certaine fierté chez lui, sinon un orgueil certain, que son oncle ne dément évidemment pas. Voici comment il décrit son premier contact avec les autorités universitaires. Ces gens sont tout à fait exécrables. Quand je suis entré, le vice-directeur a demandé Qu a « Qu'y a-t-il » Mais c'était seulement parce que je venais de lui faire un grand salut en entrant. Je ne permets pas qu'on me parle sur ce ton. On doit s'adresser à moi en disant « Monsieur ». Désormais, le professeur doit nous dire « Messieurs ». Un autre propos de la même période montre surtout une attitude qui semble être le décalque parfait de Beethoven vis-à-vis -vis des domestiques. Je le cite. « J'ai vu plusieurs fois de suite la même domestique plantée à l'entrée avec son amoureux. Notre maison est sans cesse envahie par des gens du commun. » On notera qu'il écrit bien « notre maison. » Son oncle a dû ce jour-là être aux anges. Surtout qu'à cette époque, Karl n'a toujours pas quitté l'établissement de Plucklinger. Plus tard... En juillet 1823, un propos beaucoup plus violent se présente à propos des domestiques. Jugez-en plutôt, je cite. Ton frère a dit qu'il serait certainement utile que tu la battes, la servante. Autrement, rien n'y fait. Il ne nous arrive à rien, car elle n'est pas assez forte pour se défendre contre nous deux. Pour moi, je ne crains rien, si seulement personne ne vient son aide. Là encore, on retrouve très nettement l'attitude de Beethoven vis-à-vis -vis des domestiques. Karl veut-il lui complaire S'agit-il d'une identification plus profonde au modèle offert par son oncle Pas sûr. Car il arrive à Karl de prendre à contrario la défense d'une domestique, quitte à entrer en désaccord avec Beethoven et provoquer une nouvelle dispute. Un jour, la vieille... C'est ainsi qu'est surnommée la servante, a cassé un objet. Mais Carl intervient. Elle peut encore les réparer. La discussion dérive sur une histoire de lessive. Carl, toujours. Tu as dit qu'il te fallait ton linge tout de suite. Tu lui as ordonné de faire la lessive vendredi. Évidemment, cette réaction ne pouvait convenir à Beethoven, qui visiblement s'emporte violemment. On le déduit de la réaction de Karl juste après. Je le cite. Je ne sais pas pourquoi tu te mets en colère. Je ne me souviens pas avoir ri. En tout cas, je dois dire que, vu la façon dont elle a pleuré et dont elle s'est lamentée, tu lui infliges une véritable torture. Elle dit qu'elle préfère partir que de continuer à être maltraitée de la sorte. Si tu lui as donné l'ordre de laver, elle n'a fait que son devoir. La scène se termine mal. Beethoven ne veut absolument pas reconnaître son tort et adresse. Moult reproche à son neveu qui éclate en sanglots. Il écrit « Je ne peux pas manger avant d'avoir fini de pleurer. Je m'empoisonnerai si j'essayais de manger dans l'état où je suis. » Arrivé sur ces entrefaites, Schindler témoigne que Beethoven soupçonnait son neveu de vouloir protéger la servante. Et il écrit « Je n'en crois rien et je suis convaincu que vous vous méprenez. Mais vous avez déjà dit, c'est oublié, ne le laissez pas avoir le cœur gros. » Les disputes sont fréquentes. Elles concernent avant tout le quotidien, le domestique. Mais il arrive également qu'un simple désaccord à propos de la qualité d'un repas en génère une nouvelle. Ainsi, ce dialogue qui rend compte de l'ambiance qui devait parfois régner durant les repas. « Trop d'eau, affirme Karl à propos d'une soupe. Trop d'eau, c'est tout, trop clair. L'opinion de Karl n'est pas celle de Beethoven qui, une fois de plus, s'emporte. » Réponse de Karl. « Il ne faut pas te mettre en colère si je ne suis pas du même avis ou alors ne me demande rien. » Il y a trop d'eau, mais elle n'a pas mauvais goût. Je n'ai rien à reprocher à cette soupe, sinon d'être trop clair. Alors, tu ne devrais pas me demander mon avis. » N'allons pas croire, toutefois, qu'il n'y avait chez Beethoven que des disputes avec son neveu. On les trouve, ces disputes, dans les cahiers de conversation. Mais rien n'objecte à l'idée qu'il y avait également des moments plus paisibles entre eux. « Le temps n'est plus à la lutte pour avoir la tutelle. » De plus, à cette époque, Beethoven est devenu complètement sourd, en quoi le quotidien était forcément empli de malentendus. De plus, Carl n'est pas le seul à faire l'objet de ses vindicts. Certains de ses proches, surtout ceux qu'il méprisait, en font également les frais, comme le montre l'exemple suivant. Voilà ce Schindler, le sinistre Schindler qui propose à Beethoven de goûter la soupe que sa ménagère a préparée. Il est convaincu que son maître va l'apprécier. Mais Beethoven lui répond, dans un billet qui ne contient nulle trace de remerciement pour cette attention, je le cite, « Je ne puis tenir compte le moins du monde de votre opinion. Elle est mauvaise. » On ne saurait dire ici si c'est la soupe ou l'opinion de Schindler qui est ainsi déclarée « mauvaise ». Un tas d'autres exemples pourraient être rapportés pour rendre compte de la façon dont se vit le quotidien auprès de Beethoven à cette époque. Mais pour l'instant, Karl loge encore dans l'institut de Blöcklinger et ne voit son oncle que les fins de semaine. Il s'est inscrit à l'université en novembre 1822, mais ne s'installe pas encore chez lui. Il le rejoindra à l'été 1823. Et nous verrons alors des désaccords et des disputes d'importance bien plus grande que ce qui concerne les domestiques, ou une vulgaire soupe. Peu de temps avant qu'il ne quitte l'établissement de Blöcklinger, Karl écrira ceci, qui témoigne tout de même d'une capacité critique qui n'est pas des moindres, vu le contexte dans lequel il a grandi. Je le cite. R a voulu charger des caporaux parmi les élèves pour punir ceux qui désobéissent. Mais jusqu'à présent, il ne l'a pas fait et c'est lui qui distribue les coups. Cependant, cela ne donne à rien. Avec de telles pratiques, vous devenez de plus en plus entêté. Il y a un garçon, par exemple, un tout jeune élève qui pisse souvent au lit. À chaque fois, il reçoit une terrible correction. Mais cela n'arrange rien. Il ne s'en rend pas compte. Il fait ça en dormant. Il convient cependant de s'arrêter sur un point particulièrement important concernant Karl autant que son oncle. Car Johanna réapparaît. Et cela de façon tout à fait inattendue. Depuis le rejet par l'empereur de sa pétition, il n'était absolument plus question d'elle. Or, en janvier 1823, Beethoven envisage de réduire la part financière de sa belle-sœur concernant sa pension. Les amis du compositeur sont les premiers surpris. Et franchement, il y a de quoi l'être quand on se rappelle la haine féroce dont Beethoven a su faire preuve à son égard ces dernières années. Faut-il voir là un adoucissement de son attitude qui serait dû à sa nomination officielle au titre de tuteur Mais pourquoi ne serait-elle pas apparue plus tôt alors De fait, Johanna est dans une situation financière désastreuse. En plus... Elle est gravement malade. Il semblerait donc bien rester, apparemment, un peu de cœur chez Beethoven. Et ses amis, comme toujours, malgré quelques conseils de prudence, se rallient à son avis quant à venir à l'aide de Johanna. « Schindler !» écrit en effet. « Si mauvaise qu'elle soit, elle est après tout de la famille, malheureusement. » Mais ce revirement radical de Beethoven va avoir un effet bouleversant et ce à partir notamment des réactions de Karl. Dans un premier temps, celui-ci se montre curieusement très sévère quant à venir en aide financièrement à sa mère. Je le cite « Je ne pense pas que tu devrais t'engager à lui laisser sa pension de façon définitive. » Une telle position, évidemment, peut surprendre. Dans une lecture dont les trois l'étroitesse n'étonne plus, les prétendus psychanalystes Richard et Edith Sterba affirment que Karl adopte en cela l'attitude de son oncle vis-à-vis -vis de sa mère, au-delà des marques d'indulgence de celui-ci, comme s'il faisait sienne ses idées entendues depuis plusieurs années la concernant. L'analyse est simpliste. Surtout, elle fait fi de ceux qui se présente un peu plus loin dans le même cahier de conversation. Schindler, peu après cette intervention de Karl, parle d'un homme qui serait prêt à aider financièrement Johanna. Karl lui-même l'a contacté. Visiblement, il semble donc capable de considérer tout de même l'état désastreux dans lequel se trouve sa mère. Mais qui est donc ce bienfaiteur anonyme? Impossible de le savoir. Mais on apprend qu'il connaît Hofbauer, le père de l'enfant que Johanna a mis au monde en janvier ou février 1821. Karl ajoute en effet, je le cite, il dit avoir parlé récemment à Hofbauer, et celui-ci lui a dit qu'elle et l'enfant lui ont déjà coûté 30 000 florins, et qu'il lui verse encore 40 florins par mois. On s'en souvient. Dans le contexte du procès de la tutelle, Karl avait particulièrement mal vécu l'arrivée d'une petite fille dans la famille, tandis que lui se trouvait enfermé dans un pensionnat avec des visites limitées de la part de sa mère. C'était pour lui une trahison de la part de celle-ci comme ont pu en témoigner ses fréquentes fugues de cette époque qui le conduisait systématiquement chez elle comme pour se rassurer. Mais aujourd'hui, même s'il semble pouvoir se montrer excessif vis-à-vis d'elle, il est tout de même prêt à reconnaître la misère matérielle de sa mère. Il a 16 ans et il veut qu'on l'appelle « Monsieur » à l'université, je le rappelle. Sauf que, quelques lignes plus loin, dans le même cahier de conversation, voici ce qu'il est possible de lire de sa propre main. Je cite. L'enfant, affirme le frère, c'est-à-dire Johan, l'enfant est de Rex, un Hongrois venu étudier ici la médecine et qui était en pension chez nous déjà du vivant de mon père. Mais Hofbauer ne le sait pas et croit que l'enfant est de lui. Voilà un propos essentiel. Il ne s'agit plus ici de la mère, Johanna, mais de la question qui se pose à l'endroit de la paternité de l'enfant qu'elle a mis au monde en début 1821. Et le scénario qu'avance Karl, au-delà de toute véracité historique évidemment, n'est pas sans comprendre un implicite fondamental. Cette histoire d'un pensionnaire, ayant vécu dans la demeure familiale tandis qu'il était encore enfant, pointe une interrogation cruciale quant à sa propre paternité. Qui peut savoir, au final, si ce Reichs, le père de l'enfant, apparu deux ans plus tôt, n'était pas jadis à entretenir déjà une relation coupable avec sa mère. De là, il ne serait pas impossible qu'il soit lui-même le produit de cette union illégitime. Que sa mère soit malade et ruiné. Pas encore. Mais dès que la question du père se pose, explicitement pour l'enfant né deux ans plus tôt, implicitement pour lui, rien ne va plus. Et cela se confirme, toujours dans le même cahier de conversation. Voici en effet ce que Carl écrit. « Bien qu'elle soit ma mère, je dois dire qu'à mon avis, tu devrais te renseigner davantage sur sa situation. » Il se pourrait en effet que cette aide lui permet de poursuivre sa vie de débauche. Cela aurait plus pour effet de l'encourager vers ses penchants que d'être une bonne action. Un peu plus loin encore, après deux pages couvertes de calculs et entrées à la pension, il ajoute ceci qui ne souffre en vérité d'aucune ambiguïté. Ton frère dit que dans le passé, on pouvait toujours voir ma mère dans les lieux publics, en compagnie de putains notoires. » Nul doute, un véritable drame intérieur se présente chez Karl, à l'endroit d'une question attenant à son origine. Tout cela, a beau reposer sur le seul discours du frère de Beethoven, Johan, qui connaissait peut-être ce fameux Rex, mais cela suffit pour le convoquer à une totale remise en question à l'endroit de son origine. Quoi d'étonnant, au demeurant, quand on se rappelle que c'est justement cette question de la paternité qui se pose régulièrement avec son oncle depuis des mois, qui veut de toutes ses forces que son neveu le considère comme tel. Qui donc est son père Karl, comme l'atteste la version officielle. Mais si c'était ce Rex qui venait si souvent sous le toit familial quand il était tout jeune enfant. Ce drame intérieur, chez Carl s'adjoint à la promesse, à moyen terme, d'une installation chez son oncle. Donc, chez un homme sans femme, qui tient à être reconnu comme son père. Tandis que lui, Carl, se trouve face à des questions essentielles, à l'endroit précis de l'identité de son propre père, avec de surcroît une mère traînée dans la boue, dont l'infidélité de mère qui l'a trahie en ayant un autre enfant a pu se conjuguer avec celle d'une femme qui fréquentait des vulgaires putains. La question de la paternité est donc centrale. Chez le neveu comme chez l'oncle, quoique sur des coordonnées tout à fait différentes, c'est à cet endroit précis qu'ils peuvent se retrouver dans une attente commune, surtout au moment où Karl vient loger chez lui. Quelques semaines après son installation définitive, le 15 décembre 1823, il écrit ce long mot assez touchant. Je le cite. C'est le 15 décembre aujourd'hui, le jour de ta naissance, je crois. Mais je ne suis pas sûr si c'est le 15 ou le 17 parce qu'on ne peut pas se fier à l'extrait de baptême. J'y ai pensé hier et j'ai longuement réfléchi, mais notre dispute n'a pas permis qu'on en parle. J'espère que tu accepteras encore de m'écouter, même si cela doit rester exceptionnel. Mais je dois t'avouer que c'est pourquoi, ces jours-ci, je me souviens de tout ce que j'ai aimé en toi et tout ce que nous avons vécu ensemble me revient à la mémoire. Je ne sais tout simplement pas par où commencer. Je devrais toujours te dire les mêmes choses que je t'ai souvent dites, à la différence cependant que je peux comprendre et que je réalise chaque jour davantage tout ce que tu as fait pour moi. Ce que Karl signifie ici pointe une question qui ne peut plus le quitter, celle de l'origine, profondément liée à celle de la mort, celle de son père, et de l'abandon celui de sa mère. Un peu plus d'un an plus tôt, il évoquait le suicide d'un acteur, Köstner, en ajoutant que les suicides à Vienne sont moins nombreux qu'à Paris. Cela passerait pour un hasard si dans l'après-coup, en mars 1823, c'est-à-dire au moment où se pose la question de venir en aide financièrement auprès de sa mère, n'apparaissait un propos semblable. Peters, le co-tuteur, refait son apparition après un long voyage avec la famille Lobkowicz. Après son départ, il parle à son oncle de Goethe, de Schiller, et il ajoute à propos de ce dernier ceci d'assez significatif. On dit qu'il est mort d'aspiration à la vie éternelle. À quoi a-t-il été amené Les références à la mort de la part de Karl sont peut-être rares dans les cahiers de conversation. Elles auront pourtant leur importance, comme on aura l'occasion de le voir. C'est à cette période que Beethoven travaille à sa grandiose 9e symphonie dont je vous laisse entendre le début du second mouvement. mise en question radicale de Karl à l'endroit de ses origines, on s'en doute, n'est pas sans effet sur Beethoven. Dans une lettre rédigée à la hâte et adressée à Bernard, il examine attentivement les revenus de Johanna. Et il cite pour finir « Hofbauer, de qui elle doit toucher 480 gulden en monnaie viennoise. » Mais ce qu'il ajoute alors, concernant ce Hofbauer, est édifiant. D'après ce que j'ai ouï dire, ce dernier considère Karl comme son fils et qu'il serait bien de lui, ces choses probables. Se présente ici une remise en question de la paternité de son frère Karl à l'endroit de son neveu. Qui sait si Johanna ne connaissait pas déjà intimement ce Horbauer en 1806, l'année de la naissance de Karl il y avait un certain Rex suspecté d'être le père naturel de Ludovica Johanna, la fille que Johanna a mis au monde peu de temps avant. Voilà à présent que Hofbauer, qui a reconnu la fille de Johanna en 1820, pourrait être tenu comme le père naturel de Karl lui-même. Cela ne tient évidemment absolument pas debout. Sans doute même Beethoven confond il Hofbauer avec ce Rex qui avait logé chez son frère Karl quand son neveu était enfant. Mais la portée de cette idée, ou de ce fantasme, est énorme. Si Hofbauer à ses yeux, est probablement, comme il l'écrit, le père de Karl, cela signifierait que Karl, son frère, aurait vécu dans l'illusion d'être le père naturel de son fils. En quoi il aurait occupé, sans le savoir, une place identique à celle de Joanne. Les deux frères, autrement dit, en viendraient à naître à l'identique que des beaux-pères, l'un avec Karl, l'autre avec Amalia, issue d'une union illégitime de Thérèse au Berbère. Et resterait alors à lui, Ludwig, l'aîné. Une fonction de père dégagée de toute du prix. Il n'est pas le père de son neveu, mais il n'est pas non plus celui qui occupe une place de beau-père. Il l'a maintes fois lors du procès pour la tutelle. Il sait être le père de Karl, son neveu. Il le sait parce qu'il n'existe, contrairement à ses deux frères, aucune ambiguïté à ce titre. N'étant ni simple beau-père reconnu comme Johan, ni beau-père qui s'ignore comme l'autre frère Karl. Jusqu'alors, on pouvait croire que le fantasme de paternité reposait sur le sang des Beethoven, celui qui coule dans les veines des deux Karl, son frère et son neveu, ce qui l'amenait à rejeter avec la plus grande violence Thérèse, la femme de Johann devenu père d'une bâtarde. Mais au final, il apparaît que ce n'est pas le sang familial qui compte pour lui, mais le nom, toujours ce nom, qui est celui de son père. Et cela est capital pour saisir la trame sur laquelle repose toute l'affaire de la tutelle. Je finirai en avançant un point qui n'est peut-être pas un détail ou une simple anecdote. Quel est le prénom que Johanna a donné à sa fille Ludovica Johanna. Ludovica, c'est le féminin de Ludwig, c'est-à-dire Ludovic, comme cela est indiqué sur son extrait de baptême. Franchement, il y a de quoi s'y perdre dans ce qui relève des prénoms. Et justement, on aura l'occasion de voir que tout est là, dans le nom de Beethoven, mais aussi dans le prénom de ceux qui le portent.